0: Hola, ¿cómo están mis amigos? Estamos en el canal de Brita Inteligencia Artificial para nuestros amigos de las redes sociales, para nuestros amigos del canal de YouTube que ya tenemos canal, para también nuestros amigos que nos están escuchando en, pues, el, el, también en el canal de Spotify, donde les hablamos de todas estas tecnologías disruptivas de inteligencia artificial, de Big Data, de ciencias de datos y bueno, mucho más. Eh, pues más que nada para automatizar estos procesos Porque la inteligencia artificial nos viene a ayudar Pero bueno, presento a mi compañero O mejor dicho, preséntate tú compañero mío
1: Gracias Néstor, bueno Por acá nuevo y estaré acompañándolos en este y muchos más capítulos Pues mi nombre es Falconeris Marimón Y bueno, me pueden decir Falco Ya me irán conociendo un poquito
0: ¿Y cuál es el tema, Falco? A ver, platícanos cuál es el tema. ¿Cuál es la dolencia a veces de las empresas o cuál es el tema principal que, que nos han preguntado o, lo, o que nos hemos encontrado en el camino?
1: Venga, venga, venga. Mire, eh, tenemos ahí en el tintero muchos temas, pero dijiste algo muy importante. Cada vez que nosotros entramos a implementar un proyecto que incluye automatización o sistemas de inteligencia artificial, Vemos que muchas empresas no están preparadas, se encuentran con algunos obstáculos que a lo mejor antes de querer contratar o empezar no tuvieron en cuenta. Entonces nos pareció bastante importante hoy platicarle de cómo dar ese siguiente paso, qué deberían tener en cuenta exactamente las empresas antes de arrancar un proyecto de inteligencia artificial.
0: Y es cierto porque, bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial nos ayuda, nos ayuda a potencializar esos procesos, nos ay bueno, estos proyectos, a optimizar recursos, a poder hacer toda la parte de, de, de estos procesos, hacerlos mucho más rápidos y demás. Entonces, nos motiva muchísimo a todos y a las empresas decir, oye, ¿sabes qué? Quiero, quiero implementarlo en mi empresa para este punto. Pero a veces... Tienen la ilusión o tienen la idea de poderlo eh, implementar, pero a veces no saben cómo empezar con ese, ese pie, cómo empezar con el pie derecho para decir, va, vamos a hacerlo y para, para que el proceso sea mucho mejor y para que, para que podamos hacer las mejores prácticas de poder implementarlo, Falco.
1: Venga, venga, venga. Y sí, sí, yo creo que entremos en materia, Néstor, de una vez y empecemos a platicarle a la gente con qué nos hemos encontrado. Y sabemos que una de las cosas más importantes en la que se empresa, las empresas se embarcan en esta nueva ola por llamarlo así, ponen la tabla de surf y montan al equipo ahí entrenados o no es precisamente tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones de forma digamos inteligente con visión a futuro pero una de las cosas bueno, que yo he visto y que Néstor me va a ratificar es precisamente que no tienen estructura o sea estructura desde el punto de vista de organizarse para que precisamente podamos tener, digamos, ese potencial escalar, ¿no? A veces piensan que simplemente tener un área de tecnología, un área de sistemas, listo, van a ser AMO, señores, los Saiyajines, le agarrar y decir, bueno, listo, adoptemos esta tecnología. Y es muy importante tener en cuenta que la empresa debe estar más o menos, digamos, estructurada por departamentos para adquirir nuevas responsabilidades no no solamente es un proceso técnico, sino que también las personas que pidan la información que se involucren en esos proyectos tengan esas capacidades por ejemplo, para saber qué pedir y, y nos hemos encontrado muchos temas mejor no hablemos acá de, de esas cosas pero, pero oiga, simplemente venga, yo, ne, yo quiero un chatbot o yo, ne, yo quiero simplemente un asistente cognitivo, o yo quiero digamos, automatizar este proceso donde me dé... Que me diga cómo cómo voy a vender, cuándo voy a vender, pero no saben en esa estructura precisamente cómo pedir y piensan que simplemente es voltear al área de tecnología y el área de tecnología les va a resolver la vida. Y el área de tecnología dice, espere, yo a duras penas sé qué significa y ya, ¿verdad? Y no es una serie en Netflix ni nada de esas vainas.
0: Ajá. Y es que, como tú dices, a veces es emocionante este recorrido, pero tenemos que ser muy claros y realistas. Aquí el, el, el punto importante es ser realistas en lo que queremos. Pero, Falco, háblame, ¿cuál sería el primer punto que debemos de tomar en cuenta antes de iniciar con un proyecto de este tipo?
1: Dele, dele, dele. dele. Mire, yo siempre lo, lo detallo en dos partes. Y lo que nosotros hacemos cuando entramos en un proyecto es... Eh, primero debe haber, yo le llamo una combinación correcta entre las personas que están haciendo el requerimiento, ¿verdad? Por llamarlo así, los stakeholders o estos beneficiarios de esos. Entonces, esos usuarios ciudadanos, algunas personas le llaman así, ¿no? O, o, y el talento o la capacidad técnica. Esa combinación es muy importante, tenerlo clarísimo. O sea, en pocas palabras es saber dónde estoy yo parado oiga, yo sé lo que quiero, sí o no oiga, ¿lo puedo desarrollar con mi gente? No, ok entonces se acercan a empresas consultivas como nosotros pero lo más importante es tener claro dónde está usted parado, Néstor, porque si no es simplemente como que sacar el dedo así y venga, yo pido por pedir, entonces los stakeholders tienen que tener la conciencia de tener un requerimiento exacto claro, conciso por llamarlo así y saber qué beneficio es el que necesita, porque ojo, el hecho de que no tenga departamento de tecnología o de inteligencia artificial, no significa que no pueda hacer un proyecto, más bien es que usted tenga claro cuál es el beneficio y cuál es el requerimiento para mí eso es básico esencial, si no, ni le camine lo que le pongan le resuelve pues
0: es cierto, tener los objetivos claros, saber qué es lo que buscamos y bueno, a veces en los proyectos o la idea de que se tiene es poder desarrollar un proyecto grande para que pueda realizar funciones inmensas y creo que aquí lo podríamos eh, repartir en módulos, repartirlo en fases, poderlo en etapas, es decir, la primera etapa se va a vivir en seis meses, en tres meses, en un año y darle eh, el proyecto eh, vida y que pueda ser escalable para que también podamos analizar cómo se está comportando y qué resultados está teniendo.
1: Totalmente, totalmente. Se alcanza a tener esa visión, ¿verdad?, puede ser que usted sea nuevo en esto oiga yo nunca he hecho esto bueno pero para, gente, para eso están los especialistas para decirle oiga en el mercado se, está, se están desarrollando este tipo de cosas mire, evalúela, véala y yo siempre te lo he dicho muchas veces Néstor y, y a lo que nos están escuchando es cómo se come un elefante a mordiditas no hay que ahogarse con el pastel verdad hombre nos queremos casar y queremos un pastel de 40 pisos va a botar 20 pisos porque nada más invitó 5 personas entonces, claro. empecemos con un pastel pequeño, un objetivo importante, alcanzable, detallado. Alcanzable. Y, y cuando, eso, alcanzable, que usted pueda medir. Oiga, ¿funcionó o no funcionó? ¿Bajo qué criterios? Oiga, ¿que no, tengo, que no tengo claro qué pedir. Bueno, es muy importante, creo que es lo que decía en un principio. Pero que usted esté consciente que no tiene esa capacidad. Entonces, se acerca con personas o se acerca cabrita o a Néstor o al Falco o al que sea, le dice, venga, yo lo ayudo a acotar eso, con las mejores prácticas, pero que usted tenga conciencia, por ejemplo, porque hay gente que yo, yo le llamo con criterio amplio para no decir otra cosa ¿verdad? Que, <risa> sí, sí la expectativa es gigante lo vende a la dirección y después muéstreme, oiga, no, llevamos seis meses y el chatbot de, de cosas dice hola
0: <risa> no sé, <risa> claro y bueno, también hay que ser muy este, claros en esa parte de que la inteligencia artificial, aunque ya se tiene conocimiento desde hace muchos años, en cierta forma tiene muy pocos años en desarrollo eh, con, con desarrollos potenciales y hay desarrollos que se tienen en la mente pero que todavía no se han realizado. Entonces, también hay que estar conscientes de que debemos de analizar cómo se va a desarrollar, cuál va a ser el proceso, este, qué es lo que vamos a necesitar para empezar a proyectarlo, ver cómo lo vamos a, a, a trabajar. Entonces, también hay que estar conscientes de esa parte de que hay algunos proyectos que, que no son imposibles, pero que se pueden llegar a realizar. Y a lo mejor el proyecto tan inmenso que se tenía pues no es no, no llega en la primera etapa porque como tú dices, o sea, nos comemos todo, todo el pastel y nos podemos empachar. Entonces la idea es que podamos ir escalando poco a poco para poder este, desarrollarlo.
1: Mira, Néstor, y, y va a ser un comercial acá. Eh, en estos días estuve leyendo un... Se llama, es una... Espera, exactamente le digo cuál es el nombre. Estaba leyendo una... Este, un reporte, se llama Stay Off EI Report Que tiene que, eh, octubre 1 del 2020 Y lo sacó Stay Off Y lo pueden buscar por ahí O le dejamos la liga a la gente Ahora en el canal vale, de YouTube, le dejamos te. la liga para que lo descarguen Es abierto Y habla precisamente del estado de la inteligencia artificial En el 2020 Y, y es una cosa Loca, impresionante pero para que usted tenga. Entonces, si usted tiene certeza de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, creo que hay que ser consciente un poquito y leer tantico. Así ¿verdad? es. Perdón, tantico. Tantito en México, tantico en Colombia. Entonces, hay que leer tantico, <risa> Sobre vale. qué se puede, qué o no, qué sí. Y no, yo he escuchado, yo creo, y también le soy sincero, Néstor, vos sabes que hay empresas que ya dicen no, claro, yo le hago eso. Como ya hay tecnología, yo lo hago y nunca han hecho un proyecto. Entonces, el tener conciencia de qué quiero, ¿para dónde voy? Y si leo poquito nomás, búscale por ahí como este tipo de reportes, usted sabe si su objetivo es alcanzable o no, más o menos. Claro. Busque una empresa buena o lo desarrolla con sus capacidades, pero esa es la base, Néstor, esa es la base, si no...
0: Claro, y lo hemos dicho muchísimas veces en, en, nuestros, en nuestros capítulos, de que la inteligencia artificial viene a apoyar y viene a ser la mano derecha de todas las industrias, y podemos investigar Y ver cómo lo podemos hacer Y bueno, en este caso, como te dices, acercarse a un especialista Para ver qué es viable y qué no Con base a lo que ya se estudió porque obviamente eh, la idea es que podamos automatizar procesos, que podamos bajar costos y que podamos tener resultados que en verdad eh, deseamos, que podamos generar, no sé, mayor ventas o poder llegar a las personas que en verdad nos van a comprar o bueno, a desarrollar tareas repetitivas que lo pueda hacer un sistema. Entonces son cositas así que, que debemos de tomar en cuenta.
1: Sí, sí, redondeando el tema nomás, mire, ¿qué, qué sucede? Ponga pongamos de lo que nos escuchan, nos están viendo también, se ponen a pensar en esto, oiga, es que yo leí por ahí, no sé, en el reporte que me dijo Falco, ahí me metí, que nos dijo Néstor y tal, y la gente ahorita, y vi que, por ejemplo, para el caso de marketing específico, que a nosotros nos encanta esa área de negocio, la parte de marketing, que incrementaron el revenue en un 40%, entonces yo ya estoy emocionado, aquí no, voy a comprar el sueño guajiro, y baja y toca la dirección, y hay que meterle plata y no tienen justificado un caso. No tienen aterrizado un caso. Entonces, por eso hablaba yo, son, son claro. cosas con las que se va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, oye, es que vi que en el reporte decía que redu redujeron en un 20% los costos incrementando esto, pero hay ciertos puntos como, por ejemplo, redujo qué, qué clase de proyecto a dónde quiere ir y entonces por eso hablamos precisamente de el objetivo clarísimo. Ahorita tocamos un segundo punto importante, pero, pero para redondear ese es, no se deja alarmar por los números, los números claro que venden, claro que son importantes, pero lo primero que tiene que comparar es si el objetivo que usted tiene es realista, ¿verdad? Tan fácil como eso pues.
0: Lo has dicho todo, la verdad ser realistas en esta parte es fundamental. Y sí, a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo, la motivación Y podemos llegar a vender que vamos a ir a la luna Cuando en realidad no hemos visto cuál es, cómo lo vamos a hacer O cuáles van a ser las herramientas O cuáles van a ser los primeros pasos O sea, creo que hay que ser muy realistas en esta parte Para poder desarrollar un proyecto que, como tú lo dices Sea medible, sea escalable Y tenga los resultados que estamos buscando Con base al objetivo principal Y eso podemos... Eh, en el recorrido lo podemos empezar a desglosar, pero bueno, primero es saber desde el principio qué es lo que queremos y después ahí vamos creando otras opciones que van a ir mejorando el sistema. ¿Y cuál sería el segundo punto, Falco?
1: Bueno, la base de todo, Néstor, es ¿con qué información cuento? <risa> ¿Facilito? ¿Verdad? Porque mucha gente dice, listo, quiero automatizar esto o quiero incluir, no sé... Eh, eh, Dispositivos inteligentes, reconocimiento visual, este tipo de cosas. Y el tema es, bueno, ya sabe usted qué quiere. Ahora es, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué información tengo? O tengo o tengo. Porque a veces, precisamente esas preguntas del negocio o eso que quiere, digamos, resolver, tiene que ver con qué tipo de información necesito. El tema, ustedes. Claro. experto en la parte, por ejemplo, de reclutamiento, ¿verdad?, el reclutamiento de personas, bueno, si su hipótesis o lo que quiere es mejorar, no sé, el tema de, de reclutamiento y selección en ciertos porcentajes, ¿qué información necesito?, y no solamente información que venga externa, de dispositivos, de a la hora de, no sé, hacer un análisis de, de, de reconocimiento de, de imágenes, de ver el sentimiento de la persona es... Exactamente con qué información cuento yo dentro de la empresa para cruzar, porque por lo general, siempre en inteligencia artificial es una combinación entre información externa e información interna. Pero y necesitamos cual... datos. Eh, datos, usted lo acaba de decir, datos. Entonces, de ser muy consciente, ¿verdad? Oiga, prior... inclusive yo le, digo, le diría a la gente: si quiere llamarle esto, priorizar, ¿verdad?, los datos que usted necesita ya sea que le toque meter nueva tecnología o nuevos dispositivos, pero que tenga claro exactamente lo que está tan de moda, es cuáles son los datos que le va a dar valor. Porque si claro. no, va, no va a pasar como el meme, no de, no sé si ha visto el meme ese por ahí, Néstor, de que ah, ya podemos tener información de Facebook, de los dispositivos móviles, de todo, y le pregunta el director, ¿y qué vamos a hacer con eso? Usted guárdelo, después vemos qué hacemos. Entonces, pues no. Ahí, no pues es tema. que
0: a, no va por ahí el tema porque al final de qué sirve tener datos si no los podemos explotar, si no, los, no, no le podemos sacar valor para poderlos utilizar a nuestro favor, de qué te sirve que tengas información ahí guardada cuando en realidad no la vas a ocupar para, para ti y, y hablando de las cuestiones de, de, de desarrollos inteligentes, desarrollos con inteligencia artificial, para entrenar un sistema necesitamos datos. Y para entrenarlo necesitamos datos buenos, porque también es, es conocido que si le metes datos feos, datos que no sirven, obviamente el sistema también no te va a funcionar, por eso es importante eh, tener la información. Y aquí entra otro tema este, que, que se une a esta, a esta parte para poder tener datos buenos y tener datos certeros y que nos pueda servir la información, pero eso, Falco va a ser para otro capítulo. No, no,
1: aquí de cada tema esto podemos echar no, mejor hombre. dicho, para dónde cortar, pues seguro que Pero, sí.
0: pero hablando, digamos, este 20, 2020 fue un año complicado que nos tomó eh, la situación nos tomó Desprevenidos, porque esa fue la realidad, muchas empresas o la mayor parte de las empresas no tenían una transformación digital en su, en su empresa o no tenían las herramientas básicas, solamente básicas para poder estar conectados porque no pensábamos lo que iba a ocurrir, entonces creo que este año nos pone a pensar qué vamos a hacer para el futuro, para el siguiente año o los siguientes años utilizando estas tecnologías disruptivas a nuestro favor.
1: Dele, 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 dele. Sí, sí. Y mira, mira, este, a lo mejor ahí ya tocamos un poquito el, el, el tercer punto y el que yo quería tocar hoy último, que tiene que ver el tema de la convergencia, ¿no? Está muy de, tem muy de, de moda el tema buca, ya le agregaron otra letra por ahí, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Pero tiene que ver un poquito con el tercero, digo, pa para ir encerrando. Eh, ¿Cómo tú combinas, cómo tú combinas, digamos, ese poder de ser ágil, de converger hacia un propósito exactamente eh, sin ser tan traumático. Yo en las, diferen las diferentes veces que hablo con, con expertos y, y me gusta escucharlo, yo le digo a la gente, no hay que ser tan cuadrados, hay que ser ágiles. Ojo, y, y velocidad no significa ser ágil. La gente confunde mucho. Todos tienen un grado de madurez, todo necesita. Y entonces vos sabes que la palabra de moda ahora es reinventarse eh, la palabra de aquí y en todos lados del mundo, verdad eh, reinventarse, reaccionar a una velocidad impresionante oiga, pero cómo usted va a reaccionar a una velocidad impresionante y cómo se va a reinventar si es como una persona que nunca se ha hecho un clavado y lo acaban de tirar o oh, usted ha escuchado va a caer de planchita, verdad y entonces en el camino en esa caída está como acomodándose y acordándose, espere, espere me tengo que ponerme en posición flecha para ver si caigo bien. Oigan, el 99.9 seguro que va a caer. Me he hecho un patacón ahí, una plasta, ¿no? Entonces, pilas con eso. Eh, estos tiempos nos están dando la oportunidad, sí, y no estoy, no estoy diciendo que no lo hagamos, sí, pero ojo, ¿para qué? Para ser convergentes, para reinventarnos en aquellos procesos de nuestra cadena de valor sean primordiales para mí ese es el tercer punto elija el proceso ahora, disruptivo como quiera, pero que sea primordial que le dé mayor valor y eso usted tiene que tenerlo claro si no es dueño al negocio, Entonces, no, no en todo el proceso, no todo en la cadena hay diferentes métodos, pero este es el que en particular a mí, digamos que si yo le muevo, me da valor y no es automatizar por automatizar. Bueno, pero como usted dijo, de eso podemos hablar, ¡puh! Ahí te lo cortar. Ojo con eso, ojo con eso. Es, es que el de al frente ya están haciendo pedidos con, con reconocimiento y le dicto y utilizo tal. Significa que si es el mis, la misma empresa, si es el mismo proceso, son dos estrategias diferentes. Si el de al frente está haciendo eso, no significa que para usted se sea en la cadena de valor. Y para eso hay que conocer precisamente el proceso, la cadena, cuáles son aquellas situaciones que me dan valor a mí, que si yo hago un cambio mínimo, mínimo, y refiriéndome a la metáfora, si yo me acuerdo que digo, bueno, la idea es no caer de plancha, entonces yo lo que hago en ese momento, en esa caída libre, es me aprieto los pies y caigo de como de bombita, no como de piedra, y el golpe Ajá. es menos.
0: Así es. perdón perdón,
1: perdón, Néstor, la la metáfora, pero vos sabes que yo soy muy práctico y así cuento las cosas, ¿no? Para que la gente sí, entienda claro. esto, pues.
0: Pero es cierto, porque no porque el de enfrente lo esté haciendo, lo tienes que hacer tú, porque las necesidades y objetivos de las empresas son diferentes, las dolencias son diferentes, entonces cada estrategia es diferente y, y cuando utilizamos estas tecnologías es para desarrollar algo que te viene a beneficiar y que sea desarrollado con base a lo que tú necesitas para poder satisfacer una necesidad y eso es muy importante, el adaptarse y ver cómo lo vamos a, a, a manejar.
1: Mire, le, le doy aquí un, le doy aquí una estadística, estuve leyendo por ahí el otro día una estadística de PWS de Pride Warehouse eh, Company que decía que, que tiene que ver con esto, ¿no? Sale el tema de la pandemia, antes de la pandemia el 36% de los líderes de negocio decían que tenemos que saber adaptarnos con otras tecnologías, era la prioridad, viene la locura esta, ¿verdad? Sí. Y ese 36% aumentó a un 78% el tema es que verdaderamente el líder sabe encauzar esta vaina y cuando o sea, digo encauzar es esto es saber qué procesos son aquellos porque vos sabes entonces que la planeación se acabó con esto imagínese una cadena es? de retail vamos a poner un ejemplo, una cadena de retail no, sí, 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 sí. y de pronto tienda física tienda virtual y vámonos a virtual y deje de automatizar el proceso de la virtualización que la gente entre compre lo que sea Después viene la bronca de que mis procesos no están. Entonces uno trata como de buscar cosas, ¿sí me entiende? Y si le quiere meter inteligencia artificial para retener los clientes en el proceso de, de compra, en el funnel de ventas, etcétera, etcétera, lo más probable es que si usted no lo tenía planeado es porque no tenía la capacidad. Y si usted no tenía la capacidad es porque nunca se le había pasado por la cabeza. Entonces, en esa convergencia, en, en ir hacia allá, en buscar esos beneficios usted lo que tiene que hacer es buscar de todo ese proceso ¿verdad? ¿cuál es el mejor? como consecuencia de en ese momento es que entren y compren eh, todo el mundo, listo comprarán, chévere pero lo más probable es que se le vayan a ir porque no hay capacidad porque no está entregando a tiempo por muchas cosas, entonces analice cuáles son los puntos importantes para meterse y aplicar allí entonces el IA, como lo, como lo dijiste procesos pequeños, puntuales, que hagan la diferencia.
0: Así es, y has comentado algo importante, digamos, en el tiempo que inició la pandemia y que todo fue incierto, muchas empresas eh, que tenían su, sus tiendas eh, físicas, que no habían migrado a esta parte digital, eh, no sabían qué hacer, entonces tuvimos varios clientes, aquí lo comento, que, que deseaban ver cómo solucionarlo, entonces... Fue pues ahí esa la parte de la migración para poder también crear un e-commerce, pero ahí analizábamos nosotros qué es lo que sí es necesario para ti, porque también hay que ser realistas. Ver qué es lo que va a necesitar cada cliente, cada usuario, porque cada, cada empresa es diferente y no por venderle. La idea es poder crear una estrategia que en verdad le pueda funcionar y que podamos decir, podemos manejarlo en etapas. A algunos e-commerce que ya están vendiendo y que les hemos desarrollado estas plataformas para que puedan comercializar sus productos y que pues tengan un ingreso y también hay otras estrategias que estamos implementando utilizando inteligencia artificial para la parte de recomendación de productos con base a los gustos y hábitos y compras de las personas y de esa forma que puedan consumir más productos desde la comodidad de su casa, no tienen que salir y que puedan llevarle el producto directamente hasta la puerta y que digan, aquí está lo que pedí, y pero que no tengan problema de encontrarlo, sino que puedan este, adquirirlo en la mayor fácil, porque al final... Estos desarrollos, Falco, son crear desarrollos con base para generar una mejor experiencia al cliente, una mejor claro. experiencia al usuario. Entonces, obviamente tenemos que pensar en todos esos puntos importantes y aquí es donde, digamos, entra el marketing y la inteligencia artificial para unirse y poder crear una estrategia que le pueda convenir a, a, la, a las empresas. Y aquí es donde viene otra vez el comercial, Brita Inteligencia Artificial les puede ayudar <ríe> porque podemos agregar todo este valor agregado porque lo que buscamos es impulsar a estas empresas, poderles ayudar, poder este, desarrollar un plan en conjunto para poder llegar a los objetivos que ellos están buscando, poder crear un desarrollo con base a las necesidades y con base a lo que en verdad sí van a, a necesitar y no venderles por vender. La idea es de que podamos potencializar los proyectos y sobre todo que, que todos podamos estar felices y generar ese, esa experiencia del cliente como la experiencia a la empresa
1: me gusta, me gusta lo que dices yo, yo, usted es el de los comerciales yo soy el de la, de la cátedra pero ahí nos complementamos y mire, qué están haciendo muchas empresas tocando este punto que también podríamos hablar, por ahí nos dijeron todo lo que es customer centric basar mis procesos enfocados a qué? al cliente, Entonces, imagínese poder tomar volvemos al tema de los datos poder tener datos antes, durante y después Imagínese, o sea, cualquier director de marketing loco, no. Y el que se le escape vivo, por llamar, por decir así, en venderle más, en retenerlo. entonces. Y usted fija un objetivo en particular, más ya sé qué datos tengo, más dónde voy a ofinar en este momento de la pandemia. Y si el momento de la pandemia es en el tema de que no se me vayan con la competencia, veo que el problema es en la retención, pues utiliza algoritmos de Machine Learning para retención, para cosas... Pero no se vaya con la finta, ¿no? No se vaya con la finta. Entonces, esa es una muy buena práctica. Muy buena práctica de, de centrarse, si, siguiendo tu ejemplo, en el Customer Center. Saber exactamente cuáles son esos puntos, dónde, precisamente, y si yo ya tengo una mentalidad preparada a eso, con estos tres puntos recabando eh, el punto central, este, seguro que yo voy a tener muchas más posibilidades de mitigar, de mitigar perdón, riesgos, porque ningún proyecto pasa en blanco, eso es mentira, ¿verdad? Hay que mitigar riesgos, pero esos puntos son muy importantes, muy importantes, Néstor.
0: Así es, pues muchas gracias, hemos tenido una conversación súper agradable el tiempo se nos va rapidísimo y nosotros nos podemos seguir, seguir, seguir porque ya lo hemos platicado, hablamos y hablamos hasta por los codos, porque nos encanta estos temas y sobre todo informar, porque lo que queremos es informar, apoyar a las personas que puedan eh, poder comprender un poco más de cómo funciona todas estas tecnologías y bueno, que las puedan aprovechar a su favor. Algo que quieras agregar, una conclusión final, Falco?
1: Sí, sí, sí Sí, sí. y la conclusión final vos sabes que yo tiro también para el lado de liderazgo transformacional en los proyectos el change management en todos los proyectos y una cosa importante tengan en cuenta esos tres puntos pero hay que poner una base y la base es tener un champion leadership básico sí, sí, esencial. Esto, pero ojo, ojo, nuestro patrocinador tiene que ser un champion en liderazgo porque si no sí, nos claro. dejan ese proyecto tirado entonces pilas con eso tenerlo en cuenta de, de eso, digamos, podemos profundizar. Ahí nos pueden dejar comentarios si quieren sobre ese tema. Les vamos a dejar también la, pues, la liga del reporte para que la descarguen. Creo que, creo que es muy importante eso, Néstor. Pero esos tres pilares se basan precisamente en tener un líder, un líder eh, que pueda organizar el equipo, que pueda marcar rumbo, que pueda ir para dónde. Y seguro que, bueno, tener muchos proyectos exitosos eh, de inteligencia artificial. Porque esto no es una tendencia, esto es una realidad. pues.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. Y como dice Venga. Falco, agreguen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal eh, y bueno, si tienen algún tema que les gustaría que en la siguiente ocasión hablemos de ello, pues aquí también nos dejan abajo sus comentarios. No olviden eh, ingresar a nuestro sitio web que es brita.mx, al blog de brita.mx que la verdad estamos felices de tener todos los días más y más visitantes que están conociendo más de esas tecnologías disruptivas. Y bueno, cualquier cosa ya saben que estamos para servirles. Palco.
1: Listo, pues. Estamos al pendiente. Entonces, gracias, pues.
0: Perfecto. Nos vemos a la siguiente. Ya sabes, bueno. suscríbase. Listo. Chau, chau.